0: Faremos a leitura no primeiro livro dos reis, capítulo 8, a partir do versículo 54. 1 Reis 854. Essa passagem tem seu paralelo em 2 Crônicas, capítulo 7. Mas nós vamos ler o relato dos reis. Ele é mais completo. 1 Reis 8:54 diz o seguinte. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração de súplica, e estando de joelhos e com suas mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, «Bendito seja o Senhor!» Que deu repouso ao seu povo em Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus, seja conosco assim como foi com nossos pais, não nos desampare nem nos deixe a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares nos teus estatutos e guardares os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Vou ler só até aqui. Pai, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar diante da sua palavra, reunidos como seu povo, para que a gente possa te louvar, para que a gente possa te adorar, recebe Pai cada um dos atos do nosso culto como uma forma de louvor que te agrada, como a gente leu aqui que essa oração nós possamos não só repeti-la em seu conteúdo, mas também possamos aprender a responder com corações obedientes também diante do Senhor, é nossa oração em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Há um sociólogo norte-americano chamado Christian Smith, fez uma ampla pesquisa sobre a espiritualidade de jovens e adolescentes americanos. Talvez uma das maiores que a gente já teve notícia. E ele chegou a uma compreensão do que os jovens evangélicos americanos acreditam, muito parecido, provavelmente, com o que a igreja evangélica brasileira também sustenta, que é o que ele chama de deísmo. Moralista terapêutico. O que isso significa? O deísmo é uma corrente teológica diferente do teísmo. Os cristãos são teístas, ou seja, nós acreditamos em Deus, um Deus pessoal que se relaciona conosco, que tem vontade, que fala. O deísmo, os deístas do século 18, XIX, eram pessoas que acreditavam que Deus existe. Que ele criou todas as coisas, mas que ele não se relaciona mais com elas. É a imagem do relojoeiro que deu cordas no relógio e deixou funcionando no universo. Isso é o deísmo. Ou seja, jovens norte-americanos acreditam que Deus existe, acreditam que ele criou as coisas, mas ele não se envolve. Além disso, é um deísmo moralista. Ou seja, a gente tem que viver uma vida mais obediente somos chamados a sermos moralmente mais obedientes. Então somente isso. Tem uma série de coisas que a gente não pode fazer, tem outras que a gente pode fazer e a fé cristã é isso. E um deísmo moralista terapêutico. Deus, esse Deus indiferente, esse Deus que se relaciona pouco conosco, ele quer nos fazer felizes. Ele quer a terapêutica da nossa alma. Ele quer cuidar das nossas emoções nos trazer felicidade, amá-lo e servi-lo é sinônimo de ter uma vida boa, alegre e feliz. Essa é a religião dos jovens americanos, deísmo, moralista, terapêutico. Agora é muito engraçado, Christian Smith continua no seu livro, é, quando se pergunta sobre o que você pede para Deus, o que você ora a Ele, o que você entende que é uma bênção para Ele, os jovens entendem que Deus dá uma série de coisas. É um, é um deísmo, Deus não se relaciona, Deus não interfere no dia a dia, na nossa vida, Ele não tem muito o que dizer a respeito de política, de arte, de economia, de outras áreas, Ele quer que a gente obedeça algumas coisas, mas quando eu peço coisas para Ele, Ele me dá, aí Ele não é mais distante, um relogioeiro distante. É uma compreensão equivocada sobre Deus, sobre a bênção de Deus, sobre orar e ser abençoado por Deus mas muito comum, muito difundida. O texto que a gente acabou de ler é o final da cerimônia de dedicação, de consagração do Templo de Salomão, em que ele volta-se agora para o povo, ora, os abençoa e começa a fazer uma série de pedidos, uma súplica para Deus. E ele mostra aquilo que a gente precisa diariamente, e é muito diferente do deísmo moralista e terapêutico que a gente está acostumado. O contexto vocês conhecem bem. Salomão ac acabara de construir o templo depois de sete anos, colocou toda a mobília lá dentro orou ao Senhor na dúvida se o Senhor reconheceria que aquele templo era ou não chamado para ser um lugar da sua habitação. Então em determinado momento eles estão ali oficiando ao Senhor, sacrificando animais, e aí a presença do Senhor irrompe aquele lugar, uma nuvem espessa da sua glória, enche o templo de tal maneira que eles não conseguem ficar lá mais, sacerdotes não conseguem ficar lá dentro, eles interrompem ah, os sacrifícios, Salomão ora, agradece a Deus... Coloca-se de joelho, de mãos erguidas. E aí depois de sete anos, depois de sete dias de festa, depois de uma oração de sete pedidos, como nós vimos da outra vez, tudo isso recapitulando claramente uma nova criação, as promessas que Deus tinha, como nós lemos aqui, desde Moisés para a criação do mundo, o acesso a Deus e a presença de Deus que havia sido perdido ali no Éden, é de novo reaberto numa nova criação, com um novo Adão, que é Salomão, com um novo espaço sagrado, um novo Éden, com a presença de Deus, com a possibilidade de se chegar até Ele, aonde Deus pode, como também depois da criação, descansar, porque os inimigos foram vencidos, a ideia do descanso de Deus no mundo antigo, dizia a respeito, não a Deus, parar de fazer as coisas, mas Deus deixar de ter batalhas contra os agentes do caos, a serpente no Éden é um agente do caos, que Salomão deveria ter segurado para que ela não entrasse, Adão, desculpa, deveria ter segurado para que ela não entrasse, e Salomão também tem essa função, de proteger para que qualquer impureza, para que qualquer maldade chegue naquele tempo, e ele consegue, é por isso que Davi não constrói o templo, porque ele ainda está em guerra, ele ainda está conquistando a terra Salomão não, Salomão tem paz e aí a gente tem um relato que aparece duas vezes nas escrituras é algo importante portanto em que acrescenta-se uma descrição sobre o que aconteceu naquele lugar com toda certeza para inspirar tanto as pessoas que já não estavam vivendo mais na época do reinado de Salomão, ou seja, estavam vivendo debaixo de um reino dividido estavam vivendo debaixo de reis injustos, corruptos, pecadores, ímpios, ou então o cronista escrevendo isso, escreve para um povo que já foi para o exílio, perdeu o templo e tem que voltar e reconstruí-lo. E eles querem claramente os inspirar, os animar a adorar ao Senhor e a experimentar da parte do Senhor aquilo que outrora o povo de Israel experimentou. E a centralidade nesses textos, isso é um bloco inteiro que começa no versículo 1 capítulo 8 e vai até o versículo 66, é uma grande narrativa que forma um quiasmo também que começa com celebração e sacrifício, aí depois vem com bênção para o povo do versículo 14 em diante, aí no núcleo do quiasmo, no núcleo dessa estrutura sanduística tem a oração de Salomão que nós lemos do 22 ao 53 aí depois volta uma bênção, depois volta a celebração então a gente tem uma moldura aqui, claramente entendendo que é um texto só, mas acima de tudo a importância da oração. Do versículo 14 ao versículo 62, a gente tem Salomão orando, 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 orando. Claramente a gente pode dizer que o tema desse capítulo todo é a nova casa de Deus como uma casa de oração. Assim como o profeta Isaías, em Isaías 56, havia falado, assim como o Senhor Jesus havia se lembrado no dia que ele expulsou os cambistas do templo, a minha casa será conhecida como uma casa de oração para todos os povos. É um lugar onde as pessoas vão falar e Deus vai ouvir. Não é como os outros templos do mundo antigo, em que havia uma imagem de um ídolo, de um falso Deus ali dentro, que tinha ouvidos, mas não ouvia, que tinha boca, mas não falava. Aqui é uma casa em que Deus está presente, que tem ouvidos para ouvir a oração do seu povo, eles têm de novo um acesso à presença de Deus, e nesse ponto, distinguindo Deus dos deuses, distinguindo o templo dos templos, é colocado diante de Deus orações diárias. No versículo 59, dê uma olhada aí na sua Bíblia, Salomão usa uma expressão que mostra que essa oração que ele está fazendo não é só uma oração especial, bonita, em que ele está de pé, de frente de todo o povo, abençoando, mas é um pedido para que isso seja reproduzido diariamente. Versículo 59, que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes, diante do Senhor nosso Deus, dia e noite, para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo Israel, segundo cada dia o exigir. Conforme o Senhor Jesus ensina no Sermão da Montanha, para cada dia o seu mal, para cada dia uma nova misericórdia do Senhor. Portanto, nós estamos diante de um Deus, eu e você também aqui, que não é só o Senhor do último dia, do dia do juízo, mas é um Senhor do dia a dia, de todo dia. Esse acesso aqui diário ao Senhor, à casa de Deus, como uma casa de oração, aonde eu tenho acesso cotidiano todos os dias. Não é mais um acesso esporádico, não é mais um altar que os patriarcas construíam aqui a colar. Agora eles têm paz, estão sentados num num lugar só, em que podem oferecer orações ao Senhor todos os dias. O que, que significa a gente ter acesso ao Senhor dia e noite? O que está que envolvido nisso? O que, que esse texto nos ensina sobre a oração? O tipo de oração? O tipo de postura que a gente tem que ter diária com o Senhor? Todos os dias a gente fala com o Senhor, todos os dias nós oramos, todos os dias a gente se lembra do Senhor... Mas a gente faz da maneira como a Bíblia nos instrui. Eu quero mostrar para vocês, nesses versículos, que dirigir-se dia e noite ao Senhor significa poder apresentar a Ele as nossas súplicas, ter dEle o nosso sustento e encontrar nele a nossa satisfação. As nossas súplicas, o nosso sustento e a nossa satisfação. O templo ali em Jerusalém como a casa de oração para todos os povos, era prova viva, era uma oportunidade verdadeira, de que as súplicas, de que o sustento e a satisfação do povo de Deus, podia ser encontrada cotidianamente. Agora a pergunta, vocês sabem muito bem, é que o tema da casa de oração, ela não fica presente só em Salomão, como eu já mencionei, está em Isaías, mas também está no Novo Testamento, você poderia pensar, nós estamos numa condição de prejuízo em relação a Salomão, porque nós não temos um templo, nós não temos esse espaço de oração contínua, só que apresentar o templo como esse lugar de orações, de sacrifícios que seriam, seriam recebidos na presença de Deus, que estaria aberto para eles, depois que o Éden havia sido privado, servia para aqueles que estavam lendo, e também para nós, que já não tinham mais o templo, pense nos habitantes, do mundo pós-exílicos, leitores do livro das crônicas, que já tinham sido exilados na Babilônia, tinham visto não só Salomão cair, mas todos os reis de Israel cair. Pensem em Daniel, na corte de Nabucodonosor, seu nome alterado, suas roupas, sua cultura, não tinha templo, e ainda tinha a obrigação legal de se prostrar diante de uma imagem pagã e dizendo, não vou prostrar. Pensem essas pessoas lendo esse relato de que o Senhor prometeu que nos escutaria, que ouviria as nossas súplicas, que nos sustentaria e que traria satisfação, alegria para os nossos corações, eles tinham perdido isso, a situação deles era triste, a situação deles era de reis corruptos, era de a cidade de Deus sendo governada nos padrões e nos critérios das cidades dos homens, o cronista e o historiador do livro, eles mostram, as promessas de Deus continuam, isso serve para mim e para você também. Vez após outra, momentaneamente, de maneira fragmentada, mas muito fiel e real, foi sendo lembrado de que Deus cumpriria suas promessas, e de que Deus permaneceria presente com o seu povo. Raramente as pessoas acreditavam nisso. Infelizmente, a história do período pós-monarquia e do período intertestamentário, ou seja, aquele período que está entre o Antigo Testamento e as narrativas do Novo Testamento, é um período de declínio espiritual. Mas ainda tinham pessoas que aguardavam no templo essa renovação. Um dos relatos que eu mais gosto, que eu sempre lembro na época do Natal, é de Lucas capítulo 2, 25, você não precisa abrir, eu vou ler para você, Simão, diz o seguinte, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor, e pelo Espírito ele foi ao templo, E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder em segundo uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Jesus era essa promessa de salvação, de restauração do povo, de cumprimento de todas as promessas que Deus fez, de ser luz, não só para Israel, mas para todos os povos. Jesus era o cumprimento dessas promessas feitas desde muito para Israel. Aqui, Salomão e o povo estão experimentando, ainda que algo momentâneo, intenso, mas pontual, aquilo que Cristo Jesus é um cumprimento muito maior e muito melhor. Ele é o nosso sumo sacerdote que faz a intermediação das nossas súplicas diante de Deus. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que satisfaz o nosso coração de uma maneira que templo nenhum conseguiria fazer. Por isso o Evangelho no livro das crônicas, no livro dos reis, está na perenidade da obra de Cristo, no cumprimento das expectativas do Antigo Testamento em Cristo daquilo que Israel foi privado momentaneamente, mas que nós temos acesso diante do trono, da graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E é por isso que a gente tem muito o que aprender sobre as nossas orações cotidianas aqui com Salomão. Porque elas apontam e sinalizam a nossa dependência igualmente cotidiana do Senhor Jesus. Eu gostaria, portanto, dito essas coisas, de considerar com vocês alguns pontos. Primeiro sobre as súplicas. A gente poder ter acesso cotidiano a Deus Diz respeito a gente poder apresentar a Ele as nossas súplicas E isso está nos versículos 54 a 61 que a gente acabou de ler Veja, Salomão estava ajoelhado, orando a Deus E aí diz o texto que Salomão muda de postura Ele começou em pé, se ajoelhou, orou ao Senhor Agora ele se levanta Vira para o povo e começa uma oração de bênção Veja, além disso marcar essa mudança de postura, marcar um momento diferente em que ele falava com Deus, agora ele fala e se dirige ao povo, também mostra como ele estava de corpo inteiro naquela, naquele momento de culto e adoração. É muito diferente a compreensão que a gente tem de culto aqui, muitas vezes a gente se inspira no culto do Antigo Testamento e deve mesmo a continuidade do Antigo e do Novo Testamento sobre o culto, sobre o lugar das pessoas no culto, mas o culto era bem diferente. Salomão tem gestos fortes do culto, de ajoelhar-se, de colocar em pé, de erguer suas mãos. A gente vai ver daqui a pouco que as pessoas estavam comendo no culto. Ele coloca-se em pé, muda de postura e aí o texto diz que ele abençoa toda a congregação. Veja, abençoa todo o povo. Salomão não ora por alguns, Salomão não ora por uma parte, Salomão não ora pelos ungidos, pelos cheios do Espírito, Salomão ora por... Todo o povo, todo Israel estava presente aqui. E essa oração, ela não é exatamente uma oração, ela não é exatamente uma bênção. Alguns comentaristas brincam que ela é uma espécie de oração-bênção, bênção-oração, ou uma oração pelas bênçãos que a gente precisa cotidianamente, uma oração que roga pelo sustento de Deus. É isso que Salomão pede aqui. Agora é uma forma interessantíssima de pedir, porque ele começa falando sobre a fidelidade de Deus. Ele agradece, louva ao Senhor, porque Deus foi fiel às palavras que ele prometeu a Davi. E aí só então ele começa pedindo, então não deixe, não faça, não deixe isso aqui, não permita isso, não faça aquilo outro. Mas ele começa se lembrando da fidelidade pactual de Deus, da fidelidade da aliança que Deus fez com o povo. Mostrando para a gente já uma das primeiras lições que a oração verdadeira ela começa e ela descansa nas promessas pactuais de Deus para o seu povo. Não é porque Deus ama a gente mais ou menos, não é porque a gente está mais ou menos comportado, não é porque Ele quer fazer a gente feliz ou não, não é o deísmo moralista terapêutico do Christian Smith. Diz respeito a um pacto que Ele fez, Ele fez uma aliança, Ele tem um compromisso conosco. E a nossa oração cotidiana deve partir disso. Ela não deve partir do nosso estado de humor, ela não deve partir se a gente está bem ou não, se a gente está mais borocochô, se a gente está mais alegre. Oração verdadeira começa e descansa nas promessas de Deus por nós. Isso é a base do nosso sustento. Sabemos que podemos ter acesso a Deus cotidianamente. Bendito seja, veja versículo 56, o Senhor que nos deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nem só uma palavra falhou de todas as promessas feitas por intermédio de Moisés e seu servo. Deus nos deu descanso, ele nos deu aquilo que Adão não conseguiu no Éden, descanso dos inimigos, dos agentes do caos, contrários ao reino de Deus, agora a gente tem descanso, Salomão, o nome dele aponta para essa paz, para o Shalom que eles experimentavam, e aí em seguida, depois disso, depois dessa consciência, ele começa a fazer pedidos, ele faz quatro pedidos. Quatro pedidos que ele quer que constantemente estejam diante do Senhor. Veja a diferença da oração de Salomão, das nossas orações cotidianas. Primeiro, ele pede pela presença permanente de Deus. Veja o versículo 57. Ó oh Senhor nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e nem nos deixe. Ele pede a presença do Senhor, ele pede a habitação dele ali. Como ele foi com os pais, com os patriarcas, com aqueles que Deus fez uma aliança. Não nos desampare. Não nos deixe. Ele pede a presença de Deus. E segundo, ele pede um coração inclinado a Deus. Versículo 58. A fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Ele pede ao Senhor um coração inclinado ao Senhor. Ele não só pede que Deus esteja presente... Mas ele também pede para que eles, na presença de Deus, estejam inclinados para Deus. Um coração inclinado. Em terceiro lugar, ele pede ouvidos atentos à sua súplica diária. Veja, versículo 59, que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Ele pede ouvidos atentos a Deus para a súplica dele diária, todos os dias, não é esporadicamente, não é no momento de festa, não é no momento de dedicação ao Senhor, todos os dias, que as minhas súplicas estejam presentes diante de Deus, que Deus esteja presente, que eu esteja inclinado a Ele, e que as minhas súplicas diante dEle também estejam presentes todos os dias. E em quarto lugar, ele termina dizendo, pedindo glória, a glória de Deus para todos os povos, veja, versículo 60, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Ele termina pedindo a glória, a glória de Deus seja reconhecida, seja reconhecida entre todos os povos, a incomparabilidade de Deus. É muito interessante que esses quatro pedidos A gente tem claramente aqui Como que o templo em Israel era um protesto Contra todos os outros templos Contra todos os outros falsos deuses Porque ele pede a presença de Deus Algo que um ídolo mesmo estando ali Nunca conseguiria dar Que era a presença mesmo do Deus que ele representava Ele pede um coração inclinado Algo que um ídolo nunca conseguiria fazer Que é restaurar a nossa imagem E semelhança ao Senhor Ele pede para que Deus ouça algo que um ídolo nunca conseguiria. E aí ele pede, então, a glória seja dada, devida a Deus, algo que um ídolo também nunca conseguiria. Deus é o um incomparável, não há outro entre os povos, e as pessoas precisam saber disso. Cada um desses pedidos cumpre o protesto e a exclusividade da casa de Deus entre os tempos pagãos, que não estão presentes, que não nos transformam, que não têm ouvidos e que não são dignos de glória. Agora, antes de terminar no versículo 61 tem uma exortação, não é um pedido, mas Davi, Salomão está diante do povo, orando, pedindo, intercedendo uma súplica, que ele gostaria que estivesse perante o Senhor todos os dias, e aí ele faz uma exortação, a resposta humana, ele diz, versículo 61: Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, do nosso Deus, para andardes nos teus estatutos e guardardes os teus mandamentos, como hoje o fazeis. Um coração perfeito, Salemin, a palavra que tem as mesmas vogais de Salomão e de Shalom, é um coração sempre fiel, em perfeita lealdade, diz respeito, não é um coração sem pecado. Ele precisa abrir mão dessa noção de perfectibilidade cristã. Ninguém aqui vai conseguir ser perfeito diante do Senhor, sem pecado. Mas é um coração que está em aliança com Deus, está em pacto com Deus. Um coração sempre fiel, sempre em perfeita lealdade com o Senhor. Agora veja, essa é uma exortação impossível da gente alcançar, se não for a súplica do versículo 59. Se Deus não nos dá um coração inclinado a Ele, nós nunca teremos um coração perfeito. A gente só consegue esse, essa exortação orando como Salomão orou. Não é possível responder a Deus sem Deus se inclinar a nós e nos fazer inclinar a Ele. Veja como que Salomão mostra que a obediência começa por dentro, pela transformação do coração para guardar então os estatutos, os mandamentos, não é algo externo, não é meramente uma mudança de comportamento, mas do nosso coração, quando a gente entende todas essas coisas e a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o cronista e o historiador dos reis, eles estão nos ensinando que de fato a nova casa de Deus, era uma casa de oração para todos os povos, e isso significava a verdadeira possibilidade de acesso dia e noite das nossas súplicas para Deus. O tipo de súplica que a gente colocaria diante de Deus, a bênção a oração de Salomão, a oração pelas bênçãos que nós precisamos, mostra de fato o Deus que a gente precisa. Não o Deus que a gente gostaria que fosse, não aquele Deus que o Christian Smith mostra dos evangélicos americanos, mas um Deus cuja o conteúdo da súplica diante dele é a presença dele restaurada no nosso meio, que havia sido perdida no Éden, é o nosso coração restaurado, nosso coração agora inclinado a ele, é a nossa comunicação restaurada, é a nossa glória restaurada, esse é o Deus a quem Salomão suplica, o padrão de cumprimento, que ele está alicerçado para fazer essa súplica, sabendo que ele não falhou em cumprir nenhuma das suas promessas, é um padrão que continua no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo pela segunda vez aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala algo muito interessante sobre a nossa convicção, do cumprimento das promessas de Deus, e de como que isso precisa alicerçar a minha e a sua vida de oração, Apóstolo Paulo diz o seguinte, Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é um sim e um não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e por Timóteo, não foi sim e não, mas ele houve sempre um sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o seu sim. Por isso, por meio dEle, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Todas quantas foram as promessas pronunciadas por Deus, em Jesus elas encontram o seu sim. E é por isso que Ele é o nosso amém, para a glória de Deus. Em Jesus Cristo, as promessas que foram feitas por Deus. Essas aqui que Salomão está pedindo, de presença de restauração do nosso coração, de ouvidos atentos, a glória dEle entre os povos, em Cristo, elas têm o sim e o amém para a glória de Deus, não está centrado meu irmão, em mim e em você, a vida, a espiritualidade cristã, a vida de oração, o fato do templo, essa imagem da presença de Deus que Jesus depois aplicou a Ele mesmo, dizendo que o corpo dEle era o templo, e hoje nós somos esse templo de pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, significa termos a nossa vida toda reorientada por um relacionamento centrado em Deus, e não centrado em nós, na nossa felicidade, em nos agradar, em nos fazer felizes, Vai centrada na glória de Deus entre os povos, na presença de Deus entre os povos, na restauração dos corações, nos ouvidos atentos. A minha pergunta é quanto a nós, como é que são as nossas súplicas? Elas são pela presença perdida de Deus? É para termos um coração mais inclinado a Deus? É para que Deus possa nos ouvir todos os dias? Para que os povos conheçam o Senhor? Isso aí era uma forma do que um comentarista do texto de Cabio chama de expansão do templo. A imagem que a gente tem do Éden à Nova Jerusalém é que o templo, o lugar da habitação de Deus, o lugar da glória de Deus fosse expandindo, que ele fosse aumentando. Essa é a ideia aqui, Salomão ora pedindo olha, que todos os povos conheçam, que todos os povos tenham acesso à presença de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus está sendo reestabelecido. Nós oramos por isso, pela expansão do reino de Deus, que atinjam outras pessoas, que outras pessoas encontrem os ouvidos atentos de Deus, ou a gente ora pela expansão dos nossos domínios sobre a terra, os domínios da nossa família, a nossa prosperidade, a nossa felicidade. Nós estamos orando por um coração inclinado a Deus, ou nós estamos orando por um coração distante de Deus? o Deus que nós precisamos, meus irmãos, não o Deus que nós queremos, é uma divindade voltada para a sua glória. E a nossa oração, a nossa súplica diária, deve ser em razão disso. O texto caminha, e eu vou ser mais rápido aqui, para a celebração, depois da bênção de Salomão, dos versículos 62 até o 66, em que a gente vê, mais uma vez, Outros dois aspectos do, da casa de Deus é uma casa de oração para todos os povos. Não só o lugar onde as nossas súplicas são ouvidas, mas também onde nós somos sustentados por Deus, nós somos satisfeitos por Deus. Veja, versículo 62 o que diz: E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante o Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico e apresentou ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor, no mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, para ele não caberiam os holocaustos, as ofertas e os manjares, as gorduras e os sacrifícios pacíficos, veja, Após abençoar o povo, após orar, suplicar o Senhor, pedir ao Senhor que ele ouça diariamente aquele tipo de súplica, a dedicação do templo propriamente dita é feita. Então o povo, todo o povo, veja, não é uma iniciativa só de Salomão, Salomão e todo o povo dedicam, consagram a uma palavra em hebraico, Hanak, que depois ela vai dar o sentido para uma festa que existe entre os judeus desde 164 a.C., que era a festa da consagração, a festa do Hanukkah, em que eles lembravam do, da consagração do templo, em que eles lembravam da primeira dedicação, e o rei todo Israel inclina-se e oferece um tipo de oferta, um tipo de sacrifício, que não era um sacrifício contra o pecado, não era um sacrifício expiatório, esse já foi oferecido lá no começo do texto, eles já começaram, entrando na presença de Deus, oferecendo sacrifício pelos seus pecados. Aqui são as chamadas ofertas de paz. Veja de novo o tema da paz, o tema do descanso, com o Salomão, com os corações, com a quietude. Essas também ofertas pela paz. Essas eram ofertas que eram colocadas geralmente por último nos sacrifícios. E o que, que era? Pegava-se um animal, a parte da gordura do animal era queimada e aquilo cheirava, chegava até o Senhor como um cheiro agradável e a carne era repartida entre o povo e os sacerdotes, então foram 14 dias de banquete, eles estavam comendo diante do Senhor, sendo sustentados pelo Senhor durante todo aquele tempo, o Gerhard van Groningen vai dizer que essa aqui é uma expressão das maiores de unidade entre Deus, o povo e o sacerdote, em que Deus recebia algo que lhe agradava, em que o povo era sustentado, em que os sacerdotes eram sustentados. E o que chama atenção aqui para nós é que as ofertas foram imensas. Os números são muito grandes, vejam, 22 mil bois, 120 mil ovelhas, é um belo de um rebanho, não é não? Os comentaristas, alguns mais céticos, questionam. As contas é que você precisaria de 20 sacrifícios por minuto para você durante 10 horas por dia, durante 12 dias, conseguir sacrificar 144 mil animais. Isso dá um animal sacrificado a cada 3 segundos. É muito, não é? Só que veja, o texto mostra, e o cronista ainda dá mais detalhes depois disso, que o altar de bronze na frente, diante de Deus, no pátio, não era suficiente para matar aquele tanto de animal. Salomão então consagra, consagração, pega para um uso diferente o meio do pátio, para que muito provavelmente sacrifícios simultâneos fossem sido feitos. Para que todo o povo, era todo Israel que estava lá. A gente pensa que são muitos animais, mas pensa em toda a nação. A gente vai ver nos próximos versículos que ele dá as dimensões de onde vieram pessoas. Estava todo mundo ali, todo mundo sacrificando, todo mundo comendo, todo mundo sendo sustentado. Quando a gente entende isso, se pergunta o que isso significa para nós, é que tanto o cronista quanto o historiador dos reis, estão querendo nos ensinar que a casa de Deus ser uma casa de oração para todos os povos, ser um lugar onde a gente apresenta as nossas súplicas, também é a verdadeira possibilidade de nós sermos sustentados. Esse tipo de sacrifício era uma oferta em que todos participavam, que todos podiam comer, uma expressão do cuidado de Deus. A mesa do Senhor estava posta diante deles. Claramente, o que os autores estão escrevendo aqui, tanto nos reis quanto nas crônicas, é para poder incentivar os seus leitores da grandiosidade daquilo que eles não experimentaram, mas que Salomão experimentou e que o povo experimentou, para que eles pudessem também participar de cultos e de dedicações pungentes a grandeza dessa consagração era para levar os leitores a buscar a mesma experiência tanto de oferta deles, de dedicação deles mas na contrapartida de igual modo de sustento de Deus é a pergunta que eu faço aí quanto a nós não nos basta simplesmente imitar Salomão porque a gente tem motivos muito maiores para tanto oferecer coisas ao Senhor por causa de Cristo, mas também por causa dele sermos sustentados numa medida também muito maior. Nós somos convidados a participar e a sermos alimentados da mesa do Senhor, em que Cristo é o anfitrião, aqui Salomão era o anfitrião. A gente tem oferecido e participado do melhor do sustento de Jesus a gente pode dizer que quem nos sustenta é o Senhor Jesus, o seu sacrifício a sua obra, seu corpo partido e o seu sangue derramado ou a gente no frigir dos ovos aonde ali a porca torce o rabo a gente fica pensando que a gente é sustentado pelo nosso emprego por aquele contato que a gente tem se a gente precisar, eu tenho a quem recorrer. Quem nos sustenta? Em quem nós confiamos? De quem nós somos alimentados? Porque isso também vai dirigir, vai qualificar o tipo de oferta que a gente dá, o tipo de entrega que a gente dá. Eles não com certeza deram o que sobrou. Apesar de ser o povo todo, era uma nação pequena, então é um belo rebanho para ser sacrificado, colocado diante do Senhor. A gente é sustentado pela mesa do Senhor ou a gente está sempre em busca dos banquetes das cidades dos homens, dos anfitriões poderosos das nossas cidades, contando com eles, tendo contato, tendo o número deles para poder ligar. O tipo de Deus que nós precisamos diariamente é um Deus que nos sustenta. É Ele quem nos sustenta acesso dia e noite ao verdadeiro sustento, ocupando a mesa do rei. E por fim, o fato da casa de Deus ser uma casa de oração, de acesso todos os dias, significa que a gente pode encontrar satisfação em Deus. Veja o que diz o versículo 65, 66. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos e todo Israel com ele. Uma grande congregação, desde a entrada de Hanat, até o rio do Egito perante o Senhor nosso Deus por sete dias além dos primeiros sete a saber quatorze dias no oitavo dia dessa festa despediu o povo e eles abençoaram o rei então foram para suas tendas alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo depois de tudo
1: depois de sete
0: dias de consagração do templo depois de sete dias de festa dos tabernáculos a festa dos tabernáculos era uma festa de peregrinação as pessoas voltavam a morar em tendas temporariamente para lembrar o tempo em que eles não tinham moradia fixa que eles eram peregrinos e aí então eles muita gente vem de vários lugares espalhados para o templo para Jerusalém o autor aqui nos dá as dimensões, o que, que significa, a gente sabe quais são essas regiões, é como se ele estivesse dizendo, do Acre ao Rio Grande do Sul, todo o brasileiro estava em Brasília, do Iapoque ao Chuí, estava todo mundo lá, era um tempo de peregrinação, então estava cheio, estava todo o povo de Israel ali, todas as tribos, e aí então, depois de tudo, Salomão os abençoa, e os reenvia, de volta para suas tendas, de volta para suas casas, depois deles terem feito esse movimento, sempre acontece, inclusive acontece conosco, um movimento centrípeto, da gente se reunir, enquanto povo de Deus, e a gente é então abençoado e reenviado, e a gente faz um movimento centrífugo, e volta para onde nós estamos, para proclamar o Senhor, expandir o templo, apontar o reino de Deus, eles abençoam o rei, eles agradecem o rei, mas há um ponto aqui que aqui a unidade do povo está o tempo todo sendo enfatizada, lembra, eles estão escrevendo para a gente que não estava mais unida, o, o reino do norte, o reino do sul, gente espalhada, espalhada no cativeiro, e ele fica o tempo todo, todo o povo de Israel, todo o povo, todo o povo, mas a unidade não era meramente geográfica, a unidade não era meramente por causa da festa, a unidade era uma unidade de ânimo, de espírito, estavam todos alegres, com coração contente. Eles tinham satisfação em Deus. Por quê? Tem um porquê. Por causa de todo o bem que o Senhor fizer a Davi e ao seu povo. Cronista e historiador dos reis está nos mostrando que a casa do Senhor ser uma casa de oração não é só o lugar onde a gente apresenta as nossas súplicas, não é só o lugar onde a gente é sustentado, mas é também o um lugar que a gente sai de lá satisfeito, alegre, com o coração contente e essa satisfação ela não é causada porque o culto foi bom, porque estava gostoso, porque eu encontrei os irmãos que eu gosto mas por todo o bem que o Senhor fez a Davi esse é o mesmo motivo da nossa alegria, do nosso culto nós sabemos muito mais de todo o bem que Deus fez a Davi, porque o bem que Ele fez para Davi não foi ter só colocado um filho no trono e ter construído um templo mas foi ter um outro filho Chamados Jesus de Nazaré, o Messias, que ocupa um trono eterno, que é rei, sacerdote, profeta, e que é o motivo da nossa alegria. Essa é a fonte da nossa alegria. E é uma fonte da nossa alegria que a gente toma consciência aqui no culto. A alegria é uma afeição religiosa, como Jonathan Edwards dizia. Não adianta a gente ficar buscando alegria fora. Alegria não é um estado de espírito fortuito, alcançado aleatoriamente, com um bom emprego. Ah, agora eu estou alegre, agora eu tenho um bom emprego. Com um bom casamento, nossa, meu esposo é maravilhoso, eu estou feliz, com bons filhos, com bons amigos. alegria, coração contente, é fruto de oração, de oferta, de culto ao Senhor culto consciente de todo o bem que Deus fez a Davi e ao seu povo, principalmente em Cristo Jesus, essa é a nossa fonte de alegria, é, é aí que a gente encontra satisfação, é por tudo que Deus fez com Davi, ou como o Christian Smith investigou nos Estados Unidos, é porque nossa alma está terapeutizada, a gente está feliz, Deus fez o que a gente gosta, e a gente fica alegre, o povo voltou alegre, com o coração contente, abençoando o rei, agradecendo ao rei, por tudo que eles haviam experimentado, aqueles dias, o sustento de Deus, a certeza da súplica deles atendida, não era muito provavelmente, a súplica que alguns tinham ali, mas era a súplica que eles precisavam, e que eu e você também precisamos, vamos orar, feche seus olhos, Bendito seja, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos porque fomos feitos seus filhos por uma semente incorruptível. Genealogia alguma, herança alguma é melhor e maior do que a família que o Senhor nos colocou. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor tem ouvidos atentos às nossas súplicas, Deus. Te louvamos por todo o bem que o Senhor fez a casa de Davi, dando-nos o teu filho Jesus, nascido de mulher, nessa casa. Por meio dele nós temos de novo as nossas súplicas ouvidas, o nosso sustento restaurado, a nossa alegria, Pai. Enche o nosso coração de contentamento, de satisfação, que a gente saia daqui alegre mesmo que as circunstâncias ao nosso redor sejam tão trágicas e infelizes como eram as dos leitores dos reis e das crônicas que tinham reis ímpios que viviam em cidades onde o nome do Senhor era profanado assim como as nossas cidades mas enche o nosso coração de alegria em saber que o mesmo Deus que havia cumprido as promessas feitas a Moisés na vida de Salomão também há de cumprir cada uma delas por meio de Cristo Jesus essa é a nossa alegria, esse é o nosso contentamento. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso sustento e para a sua glória. Amém e amém.